0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und erstmal für alle Leute, die die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben, ähm, als Neuigkeit, ich bringe den Podcast jetzt nicht mehr Sonntag raus, sondern immer nach Gefühl quasi. Das heißt immer, je nachdem, wie lange ich Zeit habe, wie viel Zeit ich habe und ähm, wie viel in der Woche so ansteht, es hat sich für mich einfach besser so angefühlt. Ja, und ich wollte es einfach noch mal erwähnen. Ich hatte es in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, aber es gibt natürlich auch Leute, die die Podcast-Folge ähm, von letzten ja, Mal nicht gehört hatten. Genau, und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema So steigerst du seine Libido. Und in der heutigen Podcast-Folge werde ich auf der einen Seite über das Aussehen reden, über die Persönlichkeit und Ausstrahlung von dir, über Tools, die dir helfen können, das ganz konkret zu machen und eben auch nochmal wirklich richtig konkrete und direkte Tipps, die du halt wirklich direkt bei einem Date oder beim Sex oder in sonstigen Situationen anwenden kannst. Und die allererste wichtigste Frage ist mir klar geworden, als ich mir da ein paar Notizen zu gemacht hatte, war erstmal die Frage: Gibt es irgendeine Sache bei der männlichen Sexualität, vor der du entweder Angst hast oder die du ablehnst? Also die Frage, hast du Angst vor männlicher, vor männlicher Sexualität, lehnst du sie ab? Und diese beiden Fragen sind unglaublich wichtig, weil, wenn es einen Teil in dir gibt, der die männliche Sexualität ablehnt, der die männliche Libido ablehnt, der vielleicht auch Männer allgemein ablehnt, ähm, wird es für dich einfach sehr, sehr schwierig sein, dich da reinfallen zu lassen. Das heißt, das ist meiner Meinung nach immer der größte und wichtigste Punkt noch vor Aussehen, noch vor Charakter, noch vor irgendwelchen Tipps, die man irgendwie anwenden kann, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du Männer ablehnst, dass du irgendeinen Teil von deren Sexualität ablehnst, ähm, musst du erstmal daran arbeiten. Und ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, dass du ähm, so einen Satz im Kopf hast, wie alle Männer sind Schweine. Oder dass du dich auch direkt bedrängt fühlst, wenn dich ein Mann anspricht oder dich auch nur ansieht. Ähm, weil es gibt tatsächlich auch Frauen, die vielleicht von einem Mann mal so... Ja, angestarrt werden, weil die von den Männern einfach so als attraktiv empfunden werden. Und es gibt halt Frauen, die, egal was das für ein Mann ist, auch wenn das ein total netter Mann ist und der auch nicht so komisch oder ekelig guckt, sondern einfach ganz normales sexuelles Interesse an der Frau zeigt, da schon direkt zurück, zurückgeht, in sich reingeht und ähm, direkt den Blick ablehnt und äh, denkt: Oh Gott, was ist das denn jetzt? Und ähm, da schon so eine halbe Panik bekommt, obwohl die einfach nur angesehen wird und auch so eine Angst davor hat, ähm, ja, dass irgendwas passieren könnte oder dass die eben nur als Sexobjekt gesehen werden könnte. Das heißt, wenn du so eine Angst hast, ähm, ist es wichtig, dass du die, ähm, ja, erstmal überwinderst. Ich werde jetzt in den Show Shownotes auch nochmal später ein paar Podcast-Folgen heraussuchen, die dir dabei helfen können, einfach, ja, mit dieser Angst oder auch ähm, mit der Ablehnung gegen Männlichkeit klarzukommen. Also es gibt auf jeden Fall schon mal eine Podcast-Folge, die heißt, glaube ich, wie du die Angst vor Männlichkeit verlierst oder sowas ähnliches. Ich habe selbst nicht mehr im Kopf. Ich suche sie noch mal raus und packe sie dann einfach in die Shownotes rein, falls dich das interessiert. Genau, das heißt quasi die Grundvoraussetzung für irgendetwas, ähm, dass du daran ändern möchtest, dass du einfach von Männern als sexier wahrgenommen wirst und einfach die Erregung und die Libido von denen steigern kannst, ist einfach, dass du sie eben nicht ablehnst. Weil du kannst dir das natürlich im Umdrehen auch vorstellen, dass wenn da ein Mann ist und der Frauen ablehnt oder deine Sexualität als Frau ablehnt, dass der noch so gut aussehen kann, wie er will, dass er noch so einen tollen Charakter haben kann und Menschen helfen kann und sexy sein kann und so weiter. Ähm, wenn er das einfach ablehnt, ähm, wirst du wahrscheinlich ein Problem damit haben und wirst es eben auch spüren. Und auch wenn ähm, Frauen das vielleicht so Untergründiges tendenziell besser spüren können als Männer, spüren Männer das trotzdem. Also wenn du da irgendwie eine Ablehnung hast und dann redest du mit dem oder flirtest mit dem oder siehst ihn auch nur an, ganz viele Männer können das halt einfach spüren und merken dann auch, dass so eine Ablehnung da ist. Das heißt, das ist immer der erste Schritt, an diesem Thema zu arbeiten. So, ich mache jetzt aber mal weiter und ähm, Spreche einfach mal äh, in dem Bezug, dass du keine Ablehnung hast vor Männlichkeit, ähm, dass du dieses Thema vielleicht auch schon vor dich au vor für dich aufgelöst hast. Und was da auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass das ja auch ein Weg ist. Also die meisten von uns haben ähm, eine Ablehnung auf der einen Seite gegen Männlichkeit, ganz oft aber auch gegen die eigene Weiblichkeit. Und das ist jetzt natürlich etwas, was nicht unbedingt von heute auf morgen verschwindet. Das heißt jetzt auch nicht, dass du äh, die ganze Zeit auf Sex oder auf Flirten verzichten möchtest, ähm, während du noch daran arbeitest, aber es ist halt einfach wichtig, dafür offen zu sein. Also es ist wichtig, das anzuerkennen, wenn du da irgendwie Probleme hast mit Männlichkeit oder auch mit deiner eigenen Weiblichkeit und ähm, dass du halt offen dafür bist, daran zu arbeiten und dich dann halt auch wirklich auf den Weg machst, daran zu arbeiten. Gut, ich fange jetzt erstmal mit dem Aussehen an, weil auch wenn es absolut politisch unkorrekt ist vermutlich und wenn es manchen Frauen auch nicht gefallen wird. Aber äh, Männer sind einfach visuelle Wesen und Männer achten sehr, sehr stark aufs Aussehen. Wir Frauen achten auch aufs Aussehen. Uns ist es auch lieber, wenn ein Typ gut aussieht, wenn er gepflegt ist, wenn er was aus sich macht natürlich. Aber Männer achten einfach noch viel mehr ähm, aufs Aussehen. Und natürlich kannst du jetzt sagen, das ist unfair und das ist oberflächlich und gemein. Und warum ist das denn überhaupt so? Oder du kannst es einfach für dich nutzen. Und ich würde die zweite Möglichkeit <lacht> probieren, weil ähm, wir können uns natürlich Ewigkeiten darüber aufregen, aber wir können die Sachen auch einfach für uns nutzen. Und ähm, du kannst dann auch deinen Spaß daran gewinnen, ähm, einfach aussehensmäßig das Beste aus dir zu machen. Und äh, ja, die Männer damit auch so ein bisschen spielerisch zu manipulieren und du wirst sehen, dass es das eine große Freude machen kann. Ja, also Aussehen ist einfach wichtig, ob du es wirst oder nicht. Also mach das Beste aus dir. Und hier ist der wichtige Punkt, trau dich vor allem auch, das Beste aus dir zu machen, weil wenn man heutzutage mal rausguckt, es gibt kaum Frauen, die sich wirklich trauen, etwas anzuziehen, was sexy aussieht. Das heißt jetzt auch nicht, dass du durchgehend draußen die ganze Zeit mit einem großen Ausschnitt rumlaufen musst oder jetzt irgendwie jeden Tag nur noch in High Heels rumläufst oder sowas. Das heißt es absolut nicht. Aber wenn du mal nach draußen schaust, tragen sehr, sehr viele Frauen einfach Sachen, die den kompletten Körper verdecken. Und selbst wenn die an Feiern gehen und äh, nicht so ein Alltagsoutfit haben, trauen die sich meistens immer noch nicht, mal irgendwas zu zeigen. Also mal ein bisschen Beine zu zeigen oder mal ein bisschen Ausschnitt zu zeigen oder vielleicht auch einfach mal was anzuziehen, was ähm, ein bisschen auffällig ist, wo man mal hinguckt. Die meisten Frauen sind eher so, dass die versuchen, sich zu verstecken. Quasi bloß nicht zu viel Haut zeigen, das ist sehr schlampig. Bloß nichts machen, wo ich auffalle, weil ich will ja nicht im Mittelpunkt stehen. Und ähm, ja, ihre ganzen weiblichen Reize und all das Wunderbare, was sie wirklich an sich haben, einfach nicht zeigen wollen. Und Viele Frauen, sehr, sehr viele Frauen haben natürlich auch irgendein Problem mit ihrem Körper, ähm, finden sich zu dick oder zu dünn oder zu groß oder zu klein und die Nase ist hässlich, die Brüste sind nicht gut und da ist die eine hässliche Narbe und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß, dass es ein großes Thema ist. Ich weiß, dass es auch nicht leicht ist, das zu überwinden. Ähm, es gibt auch noch Tage, an denen ich mich persönlich einfach unwohl mit meinem Körper fühle. Ähm, wo ich auch mal unsicher bin. Aber es ist einfach ein Thema, an dem wir immer mehr lernen können, mit dem wir uns auch auseinandersetzen sollten. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich gut, das Beste aus dir zu machen und dich auch kritisch zu bewerten. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel aktuell so, dass ich noch abnehmen möchte, weil ich finde, dass ich zwar schon einen guten Körper habe, aber einfach noch, ja, noch ein bisschen schlanker sein möchte. Und auf der einen Seite ist es einfach wichtig, das rational bewerten zu können, also einfach sagen zu können, okay, was sieht an meinem Körper gut aus, was kann ich noch verbessern, aber auf der anderen Seite eben deinen Wert davon auch nicht abhängig zu machen. Also selbst wenn ich jetzt 50 Kilo mehr wiegen würde, würde das nicht heißen, dass ich ein schlechterer Mensch bin oder dass ich weniger wert wäre. Es ist aber auch klar, dass wenn ich jetzt 50 Kilo mehr wiegen würde, dass mich einfach weniger Männer attraktiv finden würden. Und klar, das ist jetzt halt so eine Sache, wie gesagt, man kann sich Ewigkeiten drüber aufregen und sagen, dass es nicht schön ist, aber es ist halt einfach so. Und die Frauen stehen auch einfach auf Männer, die ähm, erfolgreich sind, die was aus ihrem Leben machen, die auch gepflegt sind. Und genauso gut haben Männer natürlich auch das absolute Recht darauf, ähm, auf Frauen zu stehen, die sie einfach attraktiv finden. Ähm, und ich denke, dass da einfach ein sehr, sehr großes Problem ist, dass die meisten Frauen ihren Wert komplett von dem Aussehen abhängig machen und sich auch so mit ihrem Aussehen identifizieren und einfach nicht sehen können, dass ihr Aussehen eben nur ihr Aussehen ist. Das heißt, du hast einen Körper, du lebst darin, Es ist auch wichtig, diesen Körper gesund zu halten und wichtig, das Beste daraus zu machen, aber du bist eben nicht dein Körper. Und dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, die genauso heißt, du bist nicht dein Körper, die du dir gerne mal anhören kannst, wo ich einfach darüber rede, wie wichtig es eben ist, nicht in so ein Extrem abzudriften, also nicht in dieses politisch korrekte Ding abzudriften, wo man dann sagt, ja, jede Frau ist gleich schön und man kann sich ja nicht verbessern, man ist ja immer wunderschön und da quasi behauptet, ähm, dass es nicht äh, tendenziell Frauen gibt, die attraktiver sind als andere, dass man das komplett die Augen davor verschließt. Ähm, also entweder in dieses eine Extrem abdriftet oder an dieses andere Extrem abdriftet, ähm, wo man sich halt quasi nur noch damit beschäftigt und die ganze Zeit äh, jede einzelne Kalorie zählt und ähm, sich quasi den ganzen Tag gedanklich beim Aussehen da ist. Also da rede ich einfach darüber, wie wichtig es ist, einfach so ein Gleichgewicht zu finden und vor allem auch diese Einstellung zu haben, okay, es ist schön, wenn ich einen schönen Körper habe und ich mache auch das Beste daraus, um mich einfach darin wohlzufühlen, aber es ist eben auch nur ein Körper, das bin nicht ich, das ist nicht das, was mich als Mensch ausmacht. Und ja, falls du da noch ein Problem hast mit deinem Aussehen oder vielleicht auch das Gefühl hast, dass du dich mit deinem Aussehen zu so identifizierst, ähm, kann ich dir sehr empfehlen, diese Podcast-Folge mal anzuhören. Du bist nicht dein Körper. Oder du bist mehr als dein Körper vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> kann ich auch noch mal in die Show Notes verlinken. Gut, also trau dich einfach, das Beste aus dir zu machen und trau dich vor allem auch, deine, ähm, deine weiblichen Reize zu zeigen. Das heißt, gerade wenn du feiern gehst, trau dich wirklich mal, Beine zu zeigen, deinen Po zu zeigen, deine Brüste zu zeigen und ähm, probiere auch einfach mal verschiedene Sachen aus. Also ähm, geh vielleicht mal mit Freundinnen von dir, die jetzt nicht ganz so verklemmt sind, mal shoppen. Wenn du nur Freunde hast, die verklemmt sind, dann mach es vielleicht eventuell einfach alleine. Und... Ähm, such dabei wirklich mal ein Outfit aus, was nicht so mega lieb aussieht und was nicht alles verdeckt und wo du nicht irgendwie sonntags mit in die Kirche gehen könntest, sondern such wirklich mal etwas aus, ähm, was mal ein bisschen einen sexy Charakter hat, wo du mir mal wirklich was zeigst, wo du mal das Beste aus dir rausholst ähm, und wo du dann eventuell auch dieses Gefühl bekommst, oh Gott, wenn ich das jetzt anziehe, dann gucken mich alle an. Wenn du so ein Gefühl hast, ist das Outfit genau richtig. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass du den ganzen Tag ähm, so rumlaufen sollst und im Alltag und was weiß ich, was auch nicht heißt, dass du es nicht machen kannst, fühle dich gerne dazu eingeladen, aber es geht einfach darum, dass du ähm, ja, das Beste aus dir machst und dich nach und nach auch wirklich mal traust, ähm, das einfach zu zeigen, weil uns Frauen wurde unser ganzes Leben lang immer gesagt, zeig bloß nicht zu viel Haut, sonst bist du eine Schlampe und wenn dir dann irgendwas passiert, bist du schuld? Und was sollen denn die Nachbarn denken, wenn die dich so sehen und bla bla bla? Und das hält uns einfach davon ab, unsere weiblichen Reize wirklich auszuleben. Und ich würde dir das einfach mal empfehlen, auch wenn es eine Komfortzonen-Erweiterung ist, also definitiv eine Challenge ist. Ähm, geh mal mit so einem Outfit, wo du wirklich was zeigst. Geh damit mal auf eine Party und sieh mal, wie du dich fühlst. Und auf der einen Seite ähm, ist es dir vielleicht erstmal unangenehm, wenn dich Leute angucken, aber du wirst auch merken, ähm, wie frei sich das anfühlt und, und wie viel Freiheit dir das auch gibt, dass du dich nicht an gesellschaftliche Normen halten musst und deine Weiblichkeit unterdrücken musst, sondern dass du einfach ähm, dich zeigen kannst. Und das ist sowieso total pervers und merkwürdig, dass uns Frauen das so verboten würde, unseren Körper zu zeigen. Also früher sind äh, Leute echt ähm, einfach komplett nackt rumgelaufen und da hat sich niemand drum Gedanken gemacht und heutzutage bist du theoretisch gesehen schon eine Schlampe, wenn du äh, keine Ahnung beim, im Fitnessstudio zum Beispiel im Sport-BH trainieren gehst. Dann bist du schon eine Nutte und zeigst viel zu viel Haut und willst es ja mit jedem Typen treiben und so weiter. Also ich finde das wirklich total abartig, wie sehr uns Frauen es antrainiert wurde, dass unser Körper auch irgendwie so eine Sünde ist. Es hat auch so ganz religiöse Züge da wieder. Ähm, so dieses, das ist uns Frauen verboten, das dürfen wir nicht machen. Ähm, wir dürfen nicht unseren Körper zeigen. Wir dürfen unsere Weiblichkeit nicht ausleben. Ähm, ja, wirklich ein Thema, über das ich stundenlang reden könnte. Aber ähm, versuch einfach mal diese Glaubenssätze zu überwinden und probier gerne neue Sachen aus. Und probier vielleicht nicht nur ähm, mal ein bisschen mehr von deiner Weiblichkeit zu zeigen, versuch vielleicht auch einfach mal verschiedene Stile aus. Probier vielleicht mal ein bisschen was trockiges, ein bisschen was Düsteres, äh, was mit hellen Farben. Ähm, was weiß ich, was mit Rüschen oder wie auch immer. Probier einfach mal ganz verschiedene Sachen aus und guck auch mal, was es mit dir und deinem Körper macht. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe äh, hab so ein Babyface quasi. Das heißt, immer wenn ich irgendwas äh, anhabe, was irgendwie so ein bisschen verspielter ist, wirklich halt schon total lieb. Das heißt, ich versuche beim Weggehen meistens eher irgendwas anzuziehen, was eher ein bisschen schwarz ist, was eher so ein bisschen dunkler ist und ein bisschen was Düsteres hat, weil mein äh, Gesicht einfach schon so liebe Gezü äh, Züge hat, dass ähm, ich teilweise, wenn ich, ein, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ein T-Shirt, äh, das ist so rot mit weißen Punkten, wenn ich das anziehe, äh, kann ich gut für 17 gehalten werden, wenn ich dann auch noch ungeschminkt bin. Um, das heißt, probier einfach mal was aus. Wenn du ein Babyface hast, zieh vielleicht mal eher schwarze Sachen an. Wenn du eher ein kantiges Gesicht hast, probier vielleicht eher etwas, ähm, was ein bisschen verspielter ist, um da ein bisschen mehr in die weibliche, weibliche Richtung reinzugehen. Also probier einfach mal verschiedene Sachen an. Frag auch mal verschiedene Leute, wie sie das finden. Ähm, frag am besten nur Menschen, die, ähm, ja, die jetzt nicht ganz so äh, kritisch gegenüber weiblichen Reizen sind. Sonst kann das auch schnell in die Hose gehen. <lacht> Gut, also das ist der Punkt. Einfach das Beste aus dem Aussehen machen. Ähm, erstmal akzeptieren, dass Aussehen wichtig ist. Ähm, einfach verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedenes Make-up, verschiedene Klamotten und vor allem dich auch trauen, das Beste aus dir zu machen und auch keine Angst davor zu haben, wenn du auf einer Party angeschaut wirst. Genau. Gehen wir weiter zu Persönlichkeit und Ausstrahlung. Da ist die wichtigste Frage erstmal. Wie sexy fühlst du dich in deinem eigenen Körper? Und das ist natürlich die Sache oder die Frage, die äh, sehr berechtigte Frage. Wenn du dich selbst nicht sexy fühlst, wie soll dann irgendjemand auf der Welt dich sexy finden? Und ähm, klar, es gibt auch Männer, die Frauen attraktiv finden, die total verunsichert sind und die sich überhaupt nicht sexy fühlen. Ähm, und klar, das Schüchterne kann vielleicht auch irgendwo ein bisschen seinen Reiz haben, aber grundsätzlich stehen Männer einfach, zumindest die äh, in Anführungszeichen guten Männer, die man dann auch daten möchte, stehen grundsätzlich auf Frauen, die einfach selbstbewusst sind, die auch wissen, was sie haben und die sich in ihrem Körper auch einfach sexy fühlen können. Und ähm, ja, das ist genauso wie mit dem Thema aussehen, auch eine sehr lange Reise dazu, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst sexy zu finden und es hat vor allem auch viel mit Selbstliebe zu tun. Also klar, Selbstliebe hat auch damit zu tun, ähm, wie wir unseren Charakter finden, unsere Persönlichkeit, ähm, mit unserer Kindheit abzuschließen und so weiter. Aber es hat gerade für uns Frauen auch viel damit zu tun, unseren Körper zu akzeptieren, unseren Körper zu schätzen. Und ähm, wie gesagt, einen rationalen Blick darauf zu haben, wie du dein Aussehen verbessern kannst und deinen Körper zu akzeptieren und zu lieben, das sind nicht zwei Sachen, die, ähm, die man nicht vereinen kann. Das heißt, viele sagen ja, aber wenn ich meinen Körper akzeptiere zu 100 dann heißt es doch, äh, dass ich perfekt bin und perfekt aussehe und dass ich da nichts mehr verbessern kann. Und das heißt es eben nicht. den Körper zu lieben heißt erstmal vor allem, deinem Körper dankbar zu sein, ähm, was er alles für dich täglich tut, dir auch klar zu machen, dass du ohne deinen Körper, den du gerade hast, diese ganzen Erfahrungen als Mensch überhaupt nicht machen könntest. Und ähm, ich finde vielmehr, dass diese rationale Sicht auf den Körper, ohne da irgendwas zu bewerten, auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun hat. Also dass man auf der einen Seite seinen Körper liebt und auch seine ganzen Stärken zu schätzen, will, äh, zu schätzen weiß und auch weiß, was sexy aussieht, aber eben trotzdem rational sagen kann, okay, mein Körper ist schön und die Möglichkeiten habe ich, damit ich mich sogar noch wohler in meinem Körper fühle. Weil wie gesagt, ich will zum Beispiel selbst noch ein paar Kilo abnehmen und ich fühle mich jetzt schon in meinem äh, Körper sehr wohl. Ich weiß aber einfach, wenn ich noch ein paar Kilo abnehme, dass ich mich einfach in meinem Körper noch wohler fühle, dass es auch einfach nochmal gesünder für mich ist. Und ähm, genauso kannst du das halt auch kombinieren. Das heißt, diese rationale Sicht und Selbstliebe, das sind wirklich nicht zwei verschiedene Dinge, das sind eher zwei Sachen, die ähm, man sehr gut miteinander kombinieren kann. Genau, das heißt erstmal Körper akzeptieren, lernen ähm, und dich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Dich vielleicht auch mal, das ist ein sehr guter Tipp, öfter im Spiegel ansehen, weil, ähm, ich weiß nicht mehr, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, ich habe auch mal Studien gelesen, dass die meisten Frauen ähm, oder generell auch die meisten Menschen, wenn man die fragt, was die an sich am schönsten finden, halt ihr Gesicht sagen. Und ähm, soweit ich weiß, gehen Forscher davon aus, dass es vor allem auch viel damit zusammenhängt, dass wir unser Gesicht halt oft sehen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es mir sehr, sehr geholfen hat, meinen Körper regelmäßig im Spiegel anzusehen. Das heißt, ähm, nicht nur dein Gesicht zu sehen, sondern auch deine Brüste, dein Po, dein Bauch, deine Füße und was auch ganz wichtig ist, deine Vagina. Weil normalerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt nicht unbedingt einen Blick auf die Vagina <lacht> jeden Tag. Also Männer können es natürlich viel mehr sehen, weil es einfach außen ist. Wir Frauen haben da einfach keinen Blick für. Und deswegen liegt da meistens auch einfach ganz viel Scham versteckt. Das heißt, ähm, du kannst es dir einfach als Ritual machen, dich öfter, am besten täglich, wirklich nackt im Spiegel anzuschauen, dich anzulächeln und vielleicht auch mal so deine Vagina quasi so ein bisschen hochzuschieben, <lacht> dass du auch mal einen Blick auf die hast und... Ähm, dich an diesen Anblick einfach gewöhnen kannst. Weil ähm, umso öfter wir halt etwas sehen, desto sympathischer wird es uns. Und wenn wir unseren Körper öfter ansehen, dann lernen wir auch, den zu akzeptieren, da auch hinzuschauen und dem vor allem auch so einen Raum zu geben, zu sein. Und wie gesagt, du kannst es einfach mal eine Woche ausprobieren, jeden Tag einfach dich nackt vor den Spiegel stellen, einfach mal für eine Minute oder zwei Minuten oder wie lange auch du immer das machen möchtest. Um, und kannst mal sehen, was das mit dir macht. Also mit mir hat es wirklich ganz viel gemacht. Mir hat es mehr Mut geschenkt, mehr Selbstbewusstsein. Ja, deswegen dieser Tipp auf jeden Fall. Ja, dann was Männer, ähm, abgesehen von Selbstbewusstsein, natürlich auch sehr attraktiv finden, ist einfach Entspanntheit. Das heißt, die meisten Frauen, ich auch übrigens, ähm, haben so drama in sich und ähm, neigen dann dazu, was weiß ich, ähm, sich selbst klein zu lästern, äh, sich selbst klein zu machen oder andere klein zu machen, wegen jedem scheißen Streit anzufangen. Ähm, schon eifersüchtig zu werden, wenn er irgendwie mal eine andere Frau anguckt oder sowas. Und das ist einfach unsexy, weil so Dramasachen meistens darauf hinweisen, dass jemand ein geringes Selbstbewusstsein hat. Das heißt Versuch einfach, so wenig Drama wie möglich zu machen. Am besten macht gar kein Drama. Das heißt es ist nicht, dass du nicht Sachen ansprechen kannst, die dich stören, aber ähm, sprich dir einfach rational an, ohne da viel zu emotional zu werden. Und vor allem, wenn du ein Mensch bist, der sehr eifersüchtig ist, der schon bei jeder Kleinigkeit, wenn dein Typ mal eine andere anschaut oder so, schon vor Eifersucht durchdreht, versuch einfach mal, es wegzulassen. <lacht> versuch einfach mal nicht, so krass dich in die Eifersucht reinfallen zu lassen, sondern probier einfach mal, dich darüber zu freuen, dass es eine andere Frau gibt, die auch in ihrer Weiblichkeit drin ist. Und das ist generell so ein Punkt, wenn du in deiner Weiblichkeit ankommst, wenn du dich sexy fühlst und selbstbewusst, fällt es dir auch viel leichter, mit deiner Eifersucht umzugehen, weil du plötzlich nicht mehr andere Frauen so stark als Konkurrenz wahrnimmst, sondern weil du dich dann eher freust, weil du das Gefühl hast, okay, ich sehe gut aus, ich habe alles, was ich brauche, ich kann eh viele Typen haben und so weiter. Und dann ähm, findest du es nicht mehr so schlimm, wenn ein Typ mal ein anderer anschaut oder mal ein Facebook-Foto oder ein Instagram-Bild liked oder so, sondern freust dich eher, hey, da ist eine andere Frau, die ähm, auch was aus sich macht. Und wie gesagt, das ist ja auch, total die Intention aus diesem Podcast. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, okay, ich scheiße einfach drauf, ähm, ich will jetzt die einzige Frau auf diesem Planeten sein, die sexy ist und die gut aussieht und die selbstbewusst ist. Aber es ist natürlich eine total bescheuerte Einstellung, weil natürlich möchte ich, dass so viele Frauen wie möglich selbstbewusst sind, das Beste aus sich machen, sexy sind und so weiter. Und äh, du wirst einfach merken, dass wenn du in dieser Fülle drin bist, dass du dann nicht mehr das Gefühl hast, dass du irgendwas verlieren könntest oder dann in irgendeinem Mangel drin bist, ähm, sondern dass du deine Sexiness quasi mit anderen Frauen teilen kannst. Und das ist ein total schönes Gefühl, weil das vielmehr dieses Gefühl von Verbundenheit gibt und man halt auch sehen kann, okay, es gibt genug Männer auf dem Planeten, ähm, es gibt genug Klamotten auf dem Planeten. Äh, also wenn jetzt alle Frauen auf dieser Welt ähm, in ihrer Weiblichkeit wären und sexy wären und selbstbewusst wären, ähm, dann würde das kein Mangel für dich bedeuten, dann würde das eine unglaubliche Fülle für dich bedeuten. Weil stell dir mal vor, wie geil diese Welt wäre, wenn einfach jede Frau das Beste aus sich machen würde. Die Welt würde so anders aussehen, unsere Gesellschaft würde anders aussehen, die Politik würde wahrscheinlich auch anders aussehen. Ähm, alle Leute wären mit ihrem Sexleben zufrieden und so weiter, also für mich ist das eine unglaublich wunderbare ähm, Vorstellung, von der man selbst auch total profitieren kann, das heißt wenn du eine Frau siehst, die attraktiv ist versuch mal die nicht als Konkurrentin zu sehen, sondern eher zu denken boah geil, da ist eine Frau, die hat es schon raus, da ist eine Frau, die ist schon sexy, die hat es schon drauf ähm, und ich auch mal zu so fragen, was kann ich mir von ihr noch abschneiden, wie kann ich ihr noch helfen, dass sie noch mehr in ihre Weitigkeit reinkommt und da eher diese Verbundenheit zu spüren, weil wir Frauen müssen in dieser Hinsicht einfach zusammenhalten. Und mit zusammenhalten meine ich nicht zusammenhalten gegen die Männer, damit meine ich einfach ähm, zusammenhalten, in die Weiblichkeit zu kommen. Und wir müssen uns auch gegenseitig dabei unterstützen. Und Frauen brauchen das auch einfach, diese Frauenkreise und dieses Gefühl von Schwesterlichkeit untereinander. Also das ist einfach was, was wir Frauen unglaublich brauchen. Und wenn wir da so eifersüchtig sind und in diesem Konkurrenzdenken, dann ähm, trennen wir uns auch so sehr von diesem, von diesem weiblichen Kreis, von diesem Weiblichkeitskreis quasi. Und deswegen probiere es mal, die nicht als Konkurrentin zu sehen, sondern eher ähm, ja, als deine weibliche Schwester, in Anführungszeichen, ähm, als, als Mitgefährtin auf dem Weg zur äh, Weiblichkeit wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und freu dich einfach mal dafür, dass eine andere Frau ähm, es geschafft hat, so in ihre Weiblichkeit reinzukommen. Genau. Also einfach entspannt sein, möglichst wenig Drama machen und einfach möglichst wenig eifersucht sein, äh, eifersüchtig sein, weil es gibt kaum eine Charaktereigenschaft, die die meisten Männer attraktiv finden, als einfach dem Mann Freiheit geben zu können. Also einfach so Lockerheit und dem man wirklich den Raum zu geben, in dem er sich eben entfalten kann. Gut, der nächste Ratschlag in Bezug auf Persönlichkeit und Ausstrahlung ist, mach dich rar. Und damit meine ich nicht, dass du dich so fake-mäßig rar machen sollst, im Sinne von, ja, wenn er anruft ähm, oder wenn er dir eine Nachricht schreibt, dann antworte nicht direkt, sondern warte genau äh, 6,7 Stunden und 10 Sekunden, ähm, bis du darauf reagieren kannst, so meine ich das nicht sondern ich meine einfach, kenn deinen Wert und weiß auch sei immer in der Fülle drin und weiß auch, dass du eben immer andere Männer haben kannst. Und äh, dieses Rarmachen, das liest man meistens immer so in Frauenzeitschriften und denkt dann immer, das ist sowas, was man dem Typen vorspielen soll. Aber wenn man dem Typen das vorspielt, dann bringt das später nichts mehr, weil der Typ ja dann früher oder später erkennt, dass es eben nur eine Taktik von ihr war und dass du in Wirklichkeit doch total verunsichert bist und so weiter. Das heißt, bei diesem Mach dich rar geht es darum, wirklich so zu sein, also wirklich unabhängig zu sein, dich wirklich nicht von einem einzigen Mann da jetzt so abhängig zu machen. Und ähm, das heißt jetzt auch nicht, ähm, dass du verkrampft jetzt versuchen sollst, ähm, unerreichbar zu sein oder sowas meine ich auch nicht. Das heißt einfach nur, dass wenn du einen Typen toll findest, nicht den ganzen Tag zu Hause sitzt und darauf wartest, bis er sich meldet, sondern dass du rausgehst, dass du dein Leben lebst, dass du ähm, dir auch bewusst bist, dass wenn ein Typ weggeht, dass du ganz schnell auch wieder einen anderen haben kannst, wenn du das möchtest. Also einfach diesen Selbstwert kennen und auch nicht dein ganzes Leben halt von so einem Typen ja, so abhängig machen. Weil Abhängigkeit und ständig zur Verfügung stehen können ist nicht sexy und steigert auch nicht die Libido von Männern. Das heißt, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel mit deinen Freunden verabredet bist und ihr wollt Cocktails trinken gehen oder tanzen gehen oder was auch immer und der tolle Typ überhaupt äh, meldet sich bei dir, dann sag nicht deinen Freundinnen ab, nur um den zu sehen und verbringe auch nicht den ganzen Abend am Handy, um deinem Freund zu schreiben oder so, wenn du eigentlich mit deinen Freundinnen weg bist. Das heißt, mach dich in dieser Hinsicht rar. Heißt nicht, dass du das, wie gesagt, vorspielen sollst, sondern mach es wirklich. Und da noch ein sehr guter Tipp. Hab auch nicht zu viel Sex. Das klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen verwirrend. Aber wenn du quasi mit einem Mann dauernd durchvögelst und vögelst und vögelst und vögelst, <lacht> geht die Magie auch irgendwann verloren. Das heißt jetzt nicht, dass du äh, in der Anfangsphase äh, jetzt irgendwie denken musst, boah, ich habe so eine Lust auf Sex mit dem, aber und ich sitze gerade mit dem, ich habe gerade ein Date, aber ich kann jetzt nicht mit dem schlafen, weil dann geht ja die sexuelle Anziehung flöten. Das meine ich jetzt damit nicht. Ich meine nur einfach, bau auch mal Zeiträume ein, wo du ihn halt nicht siehst. Das heißt, wenn du einen Tag hast, wo du sagen wir, oder sagen wir mal, ihr verbringt ein Wochenende zusammen, ihr seid vielleicht weggefahren oder verbringt einfach das komplette Wochenende im Bett und vögelt euch quasi die, Hör die Hörne aus, dann nimm dir nach dieser Zeit einfach mal ein bisschen Abstand von dem. Also seht euch mal ein paar Tage nicht oder ähm, einfach ein bisschen weniger oder so, damit das eben nicht so schnell verloren geht, weil wenn ihr euch wirklich jeden Tag seht und dann den ganzen Tag und dann auch irgendwie mehrmals am Tag immer Sex habt und am nächsten Tag wieder so viel und wieder so viel, ähm, dann geht die sexuelle Anziehung wirklich schnell flöten, weil ja, was sich ständig wiederholt, kennen wir dann, dann wird es irgendwie langweilig, dann ist der Reiz vom Neuen irgendwie nicht mehr so da. Das heißt, vögel gerne viel, auch mehrmals am Tag und nehmt dir auch gerne Wochenende oder Urlauben mit deinem Freund oder wie auch immer, wo ähm, ihr wirklich vögelt ohne Ende, aber baut dann auch einfach Pausen ein. Also macht das nicht 24-7 und ähm, ja, macht auch einfach mal etwas anderes, um einfach diese Spannung vom Neuen aufrechtzuerhalten. Genau, und der nächste Schritt ist, trau dich, eine neue Rolle auszuprobieren. Ähm, und mit Rolle meine ich, ähm, versuch mal verschiedene Rollen, also verschiedene sexuell, äh, sexuelle, weibliche Rollen auszuprobieren und so die Charaktereigenschaften davon einzunehmen. Das heißt, es gibt zum Beispiel äh, die Domina, die schüchterne, die ähm, Aufreißerin, die Geheimnisvolle, die Witzige, die äh, Draufgängerin und ähm, es gibt einfach so viele verschiedene Rollen, die man als Frau so spielen kann. Und damit meine ich auf der einen Seite, dass du einfach mal verschiedene Charaktereigenschaften ausprobierst, also mal verschiedene Outfits ausprobierst und verschiedene Arten mit dem Typen zu reden und einfach mal schaust, so, ob es nicht vielleicht auch so Facetten in dir gibt, die du vorher noch gar nicht kanntest. Sagen wir mal, du bist sehr schüchtern und du bist uns eher zurückhaltend, Dann könntest du zum Beispiel das wirklich irgendwann mal ausprobieren, einfach mal auf ein erstes Date zu gehen und auch einfach mal das komplette Gegenteil zu spielen. Das heißt, einfach mal eine super selbstbewusste Frau zu sein, die, die total rangeht und ähm, da auch einfach so einen Spaß daran zu haben, also eine neue Charaktereigenschaft auszuprobieren und dann auch mal was richtig ähm, Aufreizendes anzuziehen. Oder wenn du ähm, eine Frau bist, die jetzt äh, sehr selbstbewusst ist und immer die Führung übernimmt und so. Probier doch mal, ähm, einfach zurückhaltend zu sein. Versuch mal bei einem ersten Date nicht ähm, direkt äh, auf den loszugehen und die Führung zu übernehmen. Versuch mal, den Mann das zu überlassen. Also versuch einfach mal, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und äh, versuch das vor allem gerne auch mal im Bett. Also Rollenspiele sind... Ähm, definitiv eine gute Möglichkeit, um das Sexleben wieder aufzufrischen, aber auch so äh, eine gute Möglichkeit, um spielerisch einfach, wie gesagt, neue Facetten vom eigenen Charakter zu entdecken. Ähm ich weiß auch, dass nicht alle Leute auf Rollenspiele stehen. Falls du auf Rollenspiele stehst und verspielt bist, versuch einfach mal, äh, ja, auch im Bett eine neue Rolle auszuprobieren, zum Beispiel als Polizistin oder als brave Schülerin, die dann einen ganz äh, furchtbaren Fehler begangen hat. Also äh, probiere dich da einfach mal aus und, ähm, ja, sehr generell offen für Neues. Ähm, auf der einen Seite sexuell, auf der anderen Seite auch... Ähm, so im Leben. Also probiere neue Hobbys aus, ähm, probier mit deinem Typen neue Dinge aus, äh, sexuell und halt hobbymäßig und ähm, mach vielleicht mal irgendwas mit, wo du irgendwie denkst, nee, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, weiß nicht so, ob mir das so gefällt, ähm, meine ich jetzt nicht sexuell, sondern als Hobby, sagen wir mal zum Beispiel eine Sportart oder so die ihr zusammen machen wollt und du denkst, ah, ich weiß es nicht, einfach mal ausprobieren, einfach mal hingehen. Wenn es dir nicht gefällt, gefällt es dir nicht. Aber sei da einfach mal offen und äh, experimentierfreudig. Ja, ist definitiv auch eine Eigenschaft, die Männer sehr zu schätzen wissen. So, ähm, der nächste Punkt ist generell Neugierde. Neugierde an der Sexualität. Das heißt Neugierde daran, ähm, auch Facetten von deinem Mann herauszufinden. Das heißt ähm, wenn du mit einem Mann im Bett bist, Neugierde zu haben, den kennenzulernen, ähm, seinen Körper zu erkunden, verschiedene Sachen auszuprobieren mit ihm, einfach so auch dieses Interesse an dem zu haben und nicht immer so kalt zu sein und ähm, so das Interesse zu spielen, sondern zeigt wirklich Interesse an ihm, ähm, Heißt nicht, dass du dich abhängig machen sollst, heißt wie gesagt nicht, dass du irgendwie am Sonntag zu Hause bleiben sollst und den ganzen Tag auf Sandy schauen kannst, ob er geschrieben hat, äh, Handy schauen sollst, ob er geschrieben hat. Aber zeig trotzdem ehrliches Interesse an seinem Körper, an, seiner, ähm, an seinen sexuellen Präferenzen und frag ihn auch danach. Wenn ihr schon mal im Bett wart äh, zusammen, frag ihn einfach mal, worauf er steht, was ihm wichtig ist. Ähm, ob es irgendwas gibt, so eine geheime Leidenschaft von ihm, äh, was er noch niemandem erzählt hat oder so. Also ähm, zeig einfach Interesse. Das ist auch eine Sache, die Männer toll finden, weil klar, wir fühlen uns einfach begehrt und ähm, ja, auch besonders, wenn jemand Interesse an uns hat. So, und der nächste Schritt ist, den hatte ich schon am Anfang von der Podcast-Folge angesprochen, nämlich die eigene Weiblichkeit zu akzeptieren. Und das ist so dieser Punkt, der sehr, sehr, sehr vielen Frauen noch schwer fällt die eigene Weiblichkeit zu akzeptieren, weil wir einfach so darauf programmiert sind, dass ja, Weiblichkeit, wie gesagt, was Schlechtes ist, was Schlampiges ist oder so. Ähm, wie gesagt, ich werde einfach nochmal Podcast-Folgen drunter verlinken, ähm, ja wo es einfach darum geht, die eigene Weiblichkeit mehr zu akzeptieren und ähm, ja, wie gesagt, es ist auch einfach eine lange Reise. Also ich hab, bin auch nicht von heute auf morgen aufgestanden und habe dann meine Weiblichkeit komplett akzeptiert. Ich glaube, selbst ich habe sogar noch Punkte, wo, äh, wo ich Weiblichkeit noch nicht akzeptiere. Ähm, von daher ist es wirklich auch einfach eine Sache, die immer weitergeht. Aber es ist einfach wichtig, sich mit der eigenen Weiblichkeit auseinanderzusetzen und auch zu gucken, wo habe ich da noch Scham. Weil ganz viel Scham, die wir in der Sexualität haben, was uns ja dann total davon abhält, das sexuelle Interesse von Männern zu wecken, ist einfach, wenn wir unsere eigene Sexualität auch ablehnen. Das heißt, auf den ersten Punkt bezogen, beschäftige dich nicht nur mit der männlichen Sexualität, guck nicht nur da, was du ablehnst, sondern guck auch, was du bei dir ablehnst. Ob du deine Sexualität ablehnst, ob es vielleicht Teile in dir gibt, die du ablehnst und arbeite da einfach dran. Weil eine Frau, die in ihrer Weiblichkeit drin ist und die sich auch traut, mit ihrer Weiblichkeit zu spielen und auch ähm, dem Mann, die so zu so zeigen, das ist definitiv eine unglaublich attraktive Sache. So, dann geht's weiter zu Tools, die helfen können. Und zwar Dinge, die du machen kannst, um einfach mehr in deine Weiblichkeit reinzukommen, mehr in Sexualität reinzukommen. Und ähm, ja, dich einfach mit deiner Sexualität mehr zu verbinden und damit auch eben das äh, Interesse von Männern zu steigern. Der erste Punkt ist Tanz. Und dabei ist es nicht mal so wichtig, ob das jetzt äh, Salsa ist oder dance ist oder ob das Hip-Hop ist oder Ballett. Ähm, also alles, was einfach mit Tanz zu tun hat, was damit zu tun hat, dass du deine Hüfte bewegst, dass du in Schwung kommst, das ist einfach eine Sache, die Weiblichkeit unglaublich stärken kann und die dir einfach dabei helfen kann, deine Sexualität mehr zu entdecken und ich habe das schon so oft gehört von vielen Frauen, die getanzt haben, also wirklich auch von ganz verschiedenen Arten, von Hip-Hop und Haus bis zu Ballett und Tango und was weiß ich alles die einfach erzählt haben, wie sehr ihnen das geholfen hat, sich einfach mit ihrer Weiblichkeit zu verbinden und wie das ihnen auch geholfen hat, beim Sex lockerer zu werden und nicht mehr so verkrampft zu sein und sich vor allem selbst auch einfach mehr zuzutrauen und ein größeres Selbstbewusstsein zu bekommen. Also ich würde dir sehr empfehlen, einfach mal einen Tanzkurs zu machen oder ähm, ja vielleicht einfach mal in Ferien. Wenn, wenn, jetzt, wenn du sagst, Tanzen ist jetzt nicht so dein großes Ding, oder du hast einfach nicht so viel Zeit dafür, es vielleicht in Ferien mal zu machen und deine Hüfte so ein bisschen zu bewegen. Und ähm, wenn du jetzt wirklich nicht Lust hast, das als neues Hobby zu machen, mach es vielleicht mal zu Hause. Mach vielleicht zu Hause mal Musik an und fang einfach an zu tanzen. Und ähm, fühl dich da auch ganz frei, beweg einfach deine Hüfte. Ähm, weil die Hüfte, die weibliche Hüfte, auch Sohnen unglaublichen Einfluss auf die weibliche Sexualität hat. Das heißt, wenn du einfach mit deiner Hüfte um, gut umgehen kannst, bist du auch auf der einen Seite ähm, besser in so, in so Stellungen wie zum Beispiel der Reiterstellung, ähm, dass du dich da einfach besser bewegen kannst. Ähm, aber es wirkt auch einfach verführerischer, wenn deine Hüfte halt nicht komplett steif ist, sondern wenn die einfach beweglich ist. Und ähm, da kann ich dazu auch noch empfehlen, zu tanzen dich auch einfach zu dehnen. Das heißt, dich regelmäßig, ähm, egal welchen Sport du jetzt machst, auch wenn du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst oder so, dir einfach Zeit zu nehmen, dich äh, irgendwie entweder ein-, zweimal die Woche richtig lange zu dehnen oder dir einfach so jeden Tag ähm, vielleicht fünf Minuten Zeit nimmst, dich ein bisschen zu dehnen. Weil das macht auf jeden Fall auch was mit deinem Selbstbewusstsein. Das dehnt deine quasi nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Gedanken. Und das ist auch einfach beim Sex eine mega geile Sache, wenn du ähm, plötzlich sagst, ja, ich kann übrigens auch ähm, im Spagat Sex haben. <lacht> das ist äh, eine Sache, die definitiv auch viele Männer toll finden. Von daher kann ich das auch sehr so empfehlen. Halt tanzen und äh, auch einfach die Dehnbarkeit trainieren und üben. So, der nächste Punkt, der auf jeden Fall auch helfen kann, ist Masturbation. Das heißt, deinen eigenen Körper zu kennen und dich für deine eigene Sexualität auch nicht mehr zu schämen. Und ähm, falls du es schon regelmäßig machst oder generell einfach mal ausprobiert hast, ähm, auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und äh, da kannst du einfach versuchen, vielleicht mal verschiedene Sachen auszuprobieren, weil Viele Frauen versteifen sich dann auf die eine Möglichkeit, die sie haben quasi. Diese eine Sache, die sie mal irgendwie getestet haben, die ganz gut war. Probier einfach mal Sachen aus. Das heißt, probier das mal mit der Hand. Probier das mal ähm, mit Hilfsmitteln, mit sowas wie einem Dildo oder was weiß ich. Und probier das auch einmal mal von verschiedenen Lagen aus. Und ähm, schau einfach mal, was dir da am besten gefällt. Und für die Leute, für die Frauen, die jetzt Masturbation noch gar nicht probiert haben... Probiert es auf jeden Fall aus. Das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Das ist nichts, ähm, wo du irgendwie sagen musst, äh, dass es jetzt irgendwie eine Sünde ist oder was weiß ich, was dir da einfällt. Und ähm, natürlich, ich will niemanden zu irgendetwas zwingen, was ihm nicht gefällt. Aber wenn dir Sex gefällt und wenn du Lust hast auf Sex und wenn du Lust hast, die ähm, männliche Libido zu erhöhen dann ist es auch wichtig, dass du ähm, dich selbst mit deiner Sexualität auseinandersetzt und dass du auch weißt, was dir gefällt. Das heißt, es ist sowieso auch schon alleine für äh, junge Frauen, die vor ihrem ersten Mal stehen, einfach sehr wichtig, vorher zu masturbieren, damit die einfach wissen, was denen gefällt, dass die auch wissen können, was für Fantasien die haben und was denen eben ganz wichtig auch nicht gefällt. Und du bekommst da auch einfach einen besseren Zugang zu deinem Körper und ähm, ja, und ganz viel Scham, die so da darin irgendwie ähm, liegt, dich selbst zu berühren, dich selbst kennenzulernen, geht dann halt auch flöten. Und ich finde halt auch, dass Masturbieren unglaublich viel mit Selbstliebe zu tun hat. Und ja, und auch damit so den eigenen Körper kennenzulernen und den Wert zu schätzen. Und wie gesagt, ist absolut nichts, worüber du dich schämen musst, auch wenn das so ein Thema ist, worüber noch nicht so viele Frauen unbedingt heutzutage reden. So, und der nächste Punkt, der helfen kann, ist Meditation. Und in Meditation ähm, passiert einfach so unglaublich vieles. Und das ist eben nicht nur etwas, was, ähm, was dir so im Alltag hilft, das ist auch etwas, was dir bei deiner Sexualität hilft, weil du durch Meditation entspannter wirst, weil du durch Meditation deine Gedanken beobachten kannst und auch einfach so eine innere Ruhe gewinnst. Und viele Frauen sind beim Sex halt teilweise sehr panisch, sehr hibbelig, haben Angst, dass sie irgendwie was falsch machen oder ähm, dass sie nicht sexy genug sind oder so. Und diese so zu meditieren und einfach die Gedanken zu beobachten und dann halt auch se zu sehen, okay, ich bin meine Gedanken nicht, hilft halt auch in so sexuellen Situationen oder beim Flirten oder so, einfach Ruhe zu haben. Und das ist auch etwas, was sehr sexy ist, wenn eine Frau einfach nicht total, ja, so total mega aufgeregt ist und zittert und oh Gott und Hilfe, äh, ich habe jetzt gar nicht Sex und ich weiß gar nicht, wie das geht und mein Körper und mein Po ist so hässlich und überhaupt alles und so weiter. Sondern da einfach ganz entspannt ist und in ihrem Körper drin ist und ihr Ding macht und ähm, ja, daher kann Meditation einfach sehr, sehr helfen. Am besten ist es wirklich, wenn du jeden Tag meditierst. Ähm, Muss auch nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde sein direkt, selbst fünf Minuten am Tag helfen. Und ähm, wie gesagt, da kann auch niemand sagen, dass er nicht fünf Minuten Zeit hat, weil ähm, fünf Minuten Zeit hat von uns jeder. Also probier es einfach mal nach dem Aufstehen oder vom Schlafen gehen. Und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du schaffst nicht mal fünf Minuten, obwohl das eigentlich niemand behaupten kann, dass niemand fünf Minuten Meditation am Tag schafft, versuche es wenigstens einmal die Woche zu machen. Also versuch zumindest einfach am Anfang ähm, ein regelmäßiges Gefühl dafür zu bekommen und äh, das eben regelmäßig auch durchzuziehen. Und ähm, der nächste Punkt ist Yoga. Äh, das ist einer der Punkte, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Yoga. Ich weiß nur, dass viele Freundinnen von mir, die Yoga gemacht haben, ähm, auch berichten, was für gute Ergebnisse das für ihre Sexualität hatte, dass sie sich dadurch auch selbstbewusster fühlen. Und, ähm, ja, und das trainiert natürlich auch die Beweglichkeit und ist halt auch teilweise einfach Sport, was dir auch immer ein gutes Körpergefühl gibt. Und, ähm, ich habe jetzt in meinem Leben erst ein paar Mal Yoga gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall, in diesem Jahr ist einer meiner Vorsätze, definitiv auch mal häufiger ins Yoga zu gehen. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich Yoga gemacht habe, habe ich mich auch so ganz friedlich gefühlt und in mir verankert und, ähm, ja, das war einfach jedes Mal eine unglaublich schöne Erfahrung, deswegen glaube ich, dass Yoga auf jeden Fall auch sehr helfen kann, um deine Sexualität mehr zu kennenzulernen. Also nochmal wiederholt, Tanz kann sehr viel helfen, die Hüfte bewegen, auch zu Hause bei dir ähm, tanzen, wenn du kochst, wenn du die Wäsche wäscht, ähm, wenn du duscht, was weiß ich, einfach regelmäßig so in diese Bewegung reinkommen und da auch einfach so diesen Stress vom Alltag wegzutanzen. Ähm, dann Masturbation, den Körper kennenlernen ähm, und auch den ganzen Körper berühren. Also jetzt nicht nur deine Vagina berühren, sondern generell deinen ganzen Körper und dafür wirklich auch so ein Gefühl zu kriegen. Dann Meditation und zum Schluss noch Yoga. Das sind Tools, die einfach helfen können, dich mit deiner Sexualität mehr zu verbinden. So, und dann kommen wir jetzt langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ähm. Vorher aber noch konkrete Tipps, die du machen kannst, um, ähm, ja, um einfach sehr konkret und sehr direkt einfach die Lust von Männern zu steigern. Ähm, der erste Punkt, habe ich schon erwähnt beim Thema Aussehen, sind einfach visuelle Reize. Wie gesagt, Männer sind visuelle Menschen und ähm, wir, wir Frauen brauchen meistens einfach Zeit, um erregt zu werden und brauchen da auch, Viele Sachen und das Tolle bei Männern ist, dass es einfach sehr simpel ist. Das heißt, das Einzige, was du machen brauchst, ist einfach sexy aussehen, ist einfach ein bisschen Brust zeigen oder ein bisschen Po zeigen und tada, <lacht> schon ist sexuelle Lust von Männern da. Also es ist wirklich nicht so kompliziert. Ähm, spiel einfach mit visuellen Reizen. Das heißt, wenn du ein Date hast, ähm. Was sehr gut helfen kann, ist zum Beispiel, was ich manchmal mache bei einem Date, ist zum Beispiel ein Outfit zu nehmen, was jetzt, sagen wir mal, noch relativ brav ist. Oder was heißt brav, aber halt eher so ein schon so was Schickes, aber ähm, was halt generell eher ähm, ein bisschen was Braves oder was Schickes so einfach ist. Und dann aber einfach einen richtig tiefen Ausschnitt reinzu, ähm, reinzuarbeiten. Und das ist halt total witzig, weil ähm, weil du dann halt nicht so total ähm, übertrieben, sage ich jetzt mal, äh, rausgeputzt dahin kommst und da dann alles total krass ist. Sondern du kommst halt erstmal in so einem äh, Schicken-Outfit zwar, aber was, was jetzt halt noch sehr lieb ist, was um, du, ein bisschen zurückhaltend ist, aber in halt diesen riesigen, fetten Ausschnitt, ähm, wo der Typ dann natürlich die ganze Zeit reingucken muss. Das ist so eine Sache, ähm, wie man spielerisch so ein bisschen mit visuellen Reizen spielen kann. Oder klar, wenn du auch Gerade wenn es jetzt ein Date ist, wo du weißt, es geht eher um Sex, kannst du da natürlich auch einfach sehr sexy aufkreuzen. Oder wenn du zum Beispiel schon einen Freund hast oder einen regelmäßigen Sexpartner, da einfach ein sexy Dessous kommen. Und wie gesagt, dann auch nicht Dessous nehmen, wo du so denkst, ah ja, das ist jetzt irgendwie besonders praktisch oder das ist jetzt besonders, das ist jetzt nicht so auffällig oder so, sondern besorg dir wirklich mal vernünftige Dessous. Besorgt dir Dessous, die sexy sind, in denen du dich wohlfühlst. Das heißt nicht, dass die unbequem sein sollen. Es gibt auch äh, Dessous, die sexy sind und die trotzdem bequem sind. Und ähm, ja, für so Sexspielchen kannst du natürlich auch sowas besorgen, wie ein Korsett oder ähm, ja, so ein verspieltes Dessous. Also... Geh vielleicht einfach mal in einen Dessous-Shop und vielleicht nicht nur unbedingt in so Läden wie H&M und New Yorker, sondern geh vielleicht mal so richtig so, in, so einen richtigen Dessous-Shop, falls es bei dir so einen in der Nähe gibt. Und äh, such mal so was richtig Versautes raus. Trau dich einfach mal, das auszuprobieren. Und ähm, ja, wie gesagt, schau mal, was für Reaktionen es dann gibt. <lacht> es wird auf jeden Fall sehr interessant werden für dich, kann ich schon mal verraten. Das heißt, einfach visuelle Reise, ganz einfach ähm ich bin definitiv auch Fan von Kniestrümpfen, ist nicht jedermanns Sache. Ich stehe total auf Kniestrümpfe, ich finde das super anzüglich. Ähm, klar, Po kann man immer zeigen, enge Sachen einfach anziehen. Oder wie gesagt, ähm, wenn du auf so einem Date bist, einfach so was anziehen, was halt eher lieb ist, aber dann halt äh, total viel Ausschnitt quasi, also wirklich so einen riesigen, fetten Ausschnitt. Ähm, was man da auch immer gut machen kann, ist so eine Kette reinlegen. Und ähm, ich finde das Besonders gut immer auch so, nicht nur auf Dates, sondern so auf Veranstaltungen, ähm, die jetzt vielleicht nicht so sexueller Natur sind unbedingt. Ähm, aber da einfach so auftauchen mit so einem Ausschnitt und dann so ein Kettchen rein oder auch so eine etwas fettere Kette rein, sodass man da einfach reinschauen muss quasi. <lacht> ähm, und dann so ein bisschen äh, die Männer damit verarschen. <lacht> quasi, guckst du ja jetzt hin oder wie? Das ist definitiv ähm, ja eine Sache, die auch einfach... Äh, Spaß macht, die immer für einen guten Flirt zu, äh, sorgt. Und ja, also spiel einfach mit sexuellen und visuellen Reizen. Ähm, dann, was auch sehr, sehr hilfreich ist, ist Augenkontakt. Das heißt, beim Date Augenkontakt haben. Generell, wenn du mit Männern redest, Augenkontakt. Vor allem auch beim Sex Augenkontakt. Das heißt, der ist natürlich, du musst jetzt nicht durchgehend diese Person anstarren. <lacht> aber ähm, gerade wenn du zum Beispiel auch dem einen bläst oder ihr gerade, was weiß ich, irgendeine Position habt, wo du ihm halt in die Augen schauen kannst, ähm, versuch nicht so schüchtern wegzugucken, sondern schau ihm wirklich in die Augen und ähm, was du auch machen kannst, ist an irgendwas Dreckiges zu denken. Das heißt, ähm, wenn du vielleicht auf einer Party bist und du wirst mit jemandem flirten, denn den einfach anschauen und dabei irgendetwas total Versautes oder Sexuelles zu denken. Weil Männer merken das, die spüren das, sie sehen das in deinen Augen. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was sehr sexy sein kann. Dann ähm, nächster Punkt ist Angetatsche. Das sind Männer auch sehr einfach. Mann ein bisschen berühren und... Tada, sexuelle Lust ist da. Das heißt das ist dann natürlich nicht, dass du einfach zu einem Typen gehen sollst und dem einfach einen Schritt packen sollst, wenn du den nicht kennst. Sowas meine ich natürlich nicht. Aber ich meine, auf dem Date einfach den öfter berühren oder beim Flirten auch öfter berühren. Und klar, beim Sex einfach viel den Körper berühren und dich auch trauen, richtig hinzupacken. Also dich auch einfach trauen, den Mann zu berühren. Und wenn ihr schon mal. Sex miteinander hattet, also wenn da diese Barriere schon ähm, weg ist, ähm, einfach zum Beispiel beim Einkaufen oder so mal so ein bisschen in die Richtung von seinem Schritt packen oder sowas, das ist auf jeden Fall etwas, worauf äh, Männer auch stehen, also einfach berühren und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr schon Sex hattet, ähm, wenn diese Barriere schon gefallen ist, dann irgendwie heimlich vielleicht auch wenn ihr irgendwie unterwegs seid in einem Restaurant oder so, da irgendwie mit dem Fuß ran oder so. Also einfach so ein bisschen äh, flirten, sexuell, so mit dem angetatscht rumspielen. Ähm, was noch helfen kann, ist einfach mal was Versautes zu schreiben. Und wie gesagt, das auch nicht ständig und durchgehend, dann da wieder tausend, äh, tausend WhatsApp-Nachrichten herumschicken. Aber was auch sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel einfach, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, dem einfach mal zu schreiben, äh, ja, ich freue mich, wenn du nach Hause kommst, dann machen wir bla bla bla. Also ähm, dann, äh, was könnte man sagen zum Beispiel, ähm, äh, dann zeige ich dir eine neue Fantasie von mir oder eine versteckte Fantasie von mir oder ähm, du kannst auch sowas schreiben wie ich warte nackt auf dich zu Hause oder ähm, ich habe gerade so eine Lust auf dich oder sowas. Also einfach mal so eine versaute SMS schreiben, WhatsApp-Nachricht und wie gesagt, jetzt nicht wieder durchgehend schreiben und schreiben und schreiben und schreiben, ähm, was dann die Sexualität eher wieder wegnimmt, ist aber einfach, ähm, ja, einfach mal sowas hinzuhauen, gerade vielleicht auch in Situationen, wo du zum Beispiel auf der Arbeit ist oder so und nicht damit rechnet. Um, das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Und ansonsten natürlich auch reden, also Dirty Talk machen, um, vielleicht auch bei einem Date, dem einfach mal so ein bisschen ins Ohr beißen oder irgendwas Versautes sagen. Also äh, Männer sind zwar, wie gesagt, hauptsächlich visuelle Wesen, aber auf so einen, äh, auf sowas Versautes im Audiokanal, <lacht> sage ich mal, ähm, können die definitiv auch stehen. Ja, und das war's mit dieser Folge von Feminine Vibe. Ähm, wow, ja, die Folge ging fast eine Stunde. Ich hoffe, du konntest äh, eine Menge für dich daraus äh, mitnehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, zusammengefasst, sei selbstbewusst, probier Neues aus, ähm, trau dich sexy zu sein, trau dich ähm, sexy auszusehen, sexy zu sprechen, dich sexy zu bewegen, ähm, Überwinde deine Scham vor Sexualität und Weiblichkeit und Männlichkeit. Und ähm, noch einen ganz wichtigen Tipp am Ende, ähm, hätte ich vielleicht auch schon mal zwischendurch erwähnen müssen, <lacht> oder am Anfang noch mal mehr, ist, ähm, akzeptiere, wie männliche Sexualität ist. Das heißt, weibliche Sexualität funktioniert anders als männliche Sexualität. Weibliche Sexualität ist eher langsamer, baut sich eher auf, und äh, Orgasmen fühlen sich für Frauen auch einfach anders an als für Männer. Und dass Frauen so Sex empfinden, ist wunderbar. Und das ist auch eine ganz großartige Sache. Und genauso großartig ist aber auch männliche Sexualität. Das heißt, männliche Se äh, Sexualität ist einfach ein bisschen schneller und hat halt teilweise auch so was Aggressives. Hat es halt auch wirklich so, dass Männer dann, wenn die in so einem ähm, Sexrausch sind, sage ich mal, wenn die einfach erregt sind, dass die dich plötzlich anders angucken, dass die auch plötzlich anders reagieren, dass die dominanter sind, dass die stürmischer und leidenschaftlicher sind. Und hab keine Angst davor. Hab keine Angst davor, vor dieser männlichen Sexualität. Ich weiß, dass es für viele Frauen erstmal auch sehr überwältigend sein kann, irgendwie mit dieser Sexualität so klar zu kommen und auch diese stürmische zu haben. Und da hat man dann teilweise vielleicht auch so Angst davor, dass es einem, dass einen irgendwie verletzen könnte oder dass der Mann einen nur als Sexobjekt sehen könnte oder so. Aber ähm, versuch wirklich mal, liebevoll damit umzugehen und das auch zu akzeptieren, weil genauso wie wir Frauen unsere Sexualität in der Gesellschaft ähm, verdrängen. Genauso verdrängen das eben auch Männer. Das heißt, wenn du dem Raum gibst, einfach, wo er wirklich seine männliche Sexualität ausnehmen kann, wo er die nicht verdrängen muss, das ist definitiv einer der attraktivsten Dinge, die du für einen Mann tun kannst. Weil ich habe das wirklich schon oft erlebt, dass Männer da so, so verdrängt, das alles so verdrängt haben und da so, ähm, ja, auch so eine Verletzung haben irgendwie. Und wenn du dem wirklich einen Raum gibst, dem wirklich so zu sagen, okay, du kannst jetzt hier deine ganze Sexualität rauslassen und kannst wirklich so sein, wie du willst und brauchst da auch keine Charme haben, sondern kannst dich wirklich ganz so zeigen, wie du bist. Ähm, das ist unglaublich sexy. Das kann einem Mann wirklich auch ein unglaubliches Gefühl von Freiheit geben. Und das ist auch so eine Sache, die den Mann sehr stark an dich bindet, ähm, wenn du ihm einen Raum gibst, weil es die meisten Frauen eben nicht machen. Das heißt, anstatt Angst zu haben davor, wenn ich einen Mann einfach so anschaut oder so, akzeptiere das und schau einfach mal, was das mit dir macht und was es auch mit... Also zwischen dir und der Beziehung zu dem Mann verändern kann. Gut, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wie gesagt, du konntest einige sinnvolle Tipps daraus mitnehmen. Und wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis bald.